0: Hola, hola, bienvenidos, queridos oyentes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora desde donde nos estén sintonizando. El día de hoy, en su emisora, en su canal favorito, vamos a hablar un poco sobre la Ley 982 del año 2005. ¿Qué creen que nos trata o de qué creen que nos habla esta ley? Tenemos cinco invitadas y cada una de ellas tiene un sobrenombre bastante peculiar. Muy pronto las vamos a conocer y ellas nos van a contar un poco acerca de esa ley, la ley 982 del año 2005. Ahora nos acompaña Paula Álvarez y ella es quien nos va a contar un poco sobre este primer capítulo. Vamos contigo Paula.
1: Claro que sí, hoy vamos a estar hablando un poco de nuestro capítulo número 1, el cual tiene por nombre Generalidades, y este se divide en el artículo 1 y en el artículo 2. En nuestro primer artículo vamos a, a ver, vamos a conocer diferentes términos en donde se pueden ver los alcances obtenidos, y bueno, allá hay términos o conceptos como lo son la hipacusia, que es la disminución de la capacidad auditiva, eh, también está la clasificación, donde está la leve, la mediana y la profunda. Nos habla también acerca de la comunidad sorda, que es un grupo social y a través de ello sea una entidad, pueden compartir intereses, gustos, entre otras cosas más. También les puedo contar que en este artículo número 1 eh, nos dan un concepto referente a la población sorda y nos dicen que son todos aquellos que no poseen una audición suficiente o que no tienen una comunicación o una socialización natural y existen diferentes tipos como está el sordo señante, el sordo hablante, el sordo semilingüe también está el sordo monolingüe y por último tenemos al sordo bilingüe eh, cada uno de estos pues tiene sus definiciones y el alcance de que se cumple dentro de Bueno, en esta población pues también se resalta mucho todo lo que tiene que ver con la lengua de señas y pues esta es como la lengua natural de la comunidad de los sordos. Entonces, como cualquier otra lengua, pues tiene su propio voculario, expresiones, gramática, síntesis, entre otras y bueno, también podemos ver diferentes puntos de vista como lo es la educación o la integración escolar. Les puedo decir que en la interacción escolar es vista como una propuesta educativa donde se pueden reconocer diferentes vistas, se pueden eh, compartir diferentes valores entre las personas y digamos que por estos medios se pueden generar espacios de participación y desarrollo. De igual forma, existen algunos servicios que se generan dentro de la educación, como lo son la integración con el intérprete dentro del aula. Entonces, allí es una alternancia educativa para las personas sordas que utilizan el lenguaje de señas. Y los educandos se pues, integran a colegios eh, oyente, oyente. Allí se han colizado también como el servicio del intérprete y se brinda en particular ahí el referente a la lingüista y a la comunicación. Otro servicio que también podemos ver son todo lo que tiene que ver con las ayudas auditivas. Eh, este también es para estudiantes que tienen, digamos, algún grado de limitación auditiva y que ingresan a una institución regular. Brindando todo el tipo de ayudas auditivas y la condición de su participación y pues de esa... En este primer artículo también se ve todo referente a la sordoceguera y nos dice que es eh, una característica que se tiene por una deficiencia auditiva o visual. Y igualmente se clasifican en diferentes tipos. Entonces está la sordera congénita, también está la sordera adquirida, está la sordera congénita con ceguera adquirida, y por último tenemos la ceguera congénita con sordera adquirida. En este también se da como una especificación tanto del guía intérprete como del guía eh, intérprete de señas. Entonces, para el guía intérprete, eh, que es para las personas sordos, ciegas, se dice que debe tener un labor de, una labor eh, con la comunicación, digamos, respecto a la movilidad, al conocimiento en el castellano, al conocimiento en las lenguas de señas, entre otras cosas más. Y referente al intérprete para los sordos, eh, pues esta persona también debe tener conocimientos amplios de la lengua de señas, eh, que pueda realizar como interpretaciones simultáneas en el español y también en la lengua de señas de una manera viceversa. Bueno, y ya por último este artículo está todo lo que tiene que ver con la rehabilitación y este es como un proceso el cual logra que las personas con discapacidad estén en condiciones para poder eh, alcanzar un estado óptimo, tanto desde lo físico, desde lo sensorial, desde lo intelectual, entre otras más. Ya nuestro artículo número 2 es un reconocimiento necesario a la lengua de señas y se acepta como un idioma necesario para la comunicación de las personas que tienen pérdidas profundas de la audición o las personas pues sordociegas. Vale, ahora vamos a estar hablando un poco de nuestro capítulo 2 que tiene por nombre de intérpretes, traductores y otros especialistas de la sordera y la sordoseguera. Para garantizar el acceso pleno de los sordos y sordociegos a la jurisdicción del Estado. Bueno, eh, este capítulo se divide también eh, en seis momentos, en seis artículos, empezando desde el artículo 3, el cual eh, nos habla o nos dice lo siguiente. Nos dice que el estado de proveer es referente a la investigación, a la enseñanza, a la difusión de la lengua de señas eh, colombianas. Y también se deben crear escuelas de formación, para intérpretes sordos y para intérpretes de los sordos ciegos. Bueno, ya en nuestro artículo número 4, también nos dice que el Estado debe pues, garantizar y debe proveer eh, la ayuda de los intérpretes y de guías intérpretes pues, que sean eh, idóneos para este medio, dando un servicio a las personas sordas y a las personas sordos ciegas para que puedan acceder a todos los servicios como los ciudadanos lo requieren, según como nos dicta esta Constitución. Bueno, en nuestro artículo número 5 también encontramos que, eh, para poder desempeñarse como intérpretes, eh, esto se puede hacer de manera eh, nacional o de manera extranjera, eh, que están aquí en Colombia las personas. Entonces, ellos deben tener un reconocimiento en el Ministerio de Educación Nacional, eh, deben tener un cumplimiento, requisitos eh, académicos, eh, lingüísticos y todo lo que fomenta como el reglamento. Eh, el artículo 6 también nos dice que el intérprete eh, oficial de la lengua de señas eh, tiene una función muy particular y es traducir al idioma castellano o de a la lengua de señas colombiana. También encontramos en el artículo número 7 que cuando se formulan requerimientos judiciales eh, para las personas sordas o sordos ciegas, eh, las autoridades competentes deben dar eh, servicios de interpretación de la lengua de señas o algunos sistemas de comunicación que son suministrados directamente por el convenio o federaciones o asociaciones de sordos y ciegos y que son reconocidas por el Instituto Nacional para Sordos, INSOR. Bueno, y ya como en nuestro último artículo está el número 8, el cual habla las entidades estatales, las cuales incorporan eh, programas de atención al cliente y a través de ella, ya sea eh, este servicio de intérprete o de guía, y esto se, se ven o se evidencian en lugares públicos, en instituciones prestadoras de la salud, eh, bibliotecas públicas, centros de documentación, entre otros más. Ahora daremos paso a nuestra urna virtual. Allí se presentará una pregunta referente a los dos capítulos vistos anteriormente. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que se generen servicios de intérpretes para las personas sordas y sordociegas? Responde sí o no en el
0: chat y por qué. Ahora vamos a ir con otra invitada. Ella es Paula Cárdenas. Y nos va a contar un poco sobre los capítulos
2: número 3 y 4. En el capítulo 4 nos habla de los sordos ciegos. Este capítulo se compone de dos artículos que es el 11 y el 12. En el artículo 11 dice que todos los derechos de educación, salud, interpretación, traducción e información de los sordos pasan también para los sordos ciegos señantes. Quienes podrán exigir una guía intérprete que le ayude con la interacción comunicativa. Y en el artículo 12 dice que todos los derechos igual educación, salud, interpretación, traducción e información de los sordos hablantes del español pasan también a los sordos ciegos hablantes. Quienes podrán exigir formas táctiles de textos para su comunicación. El capítulo 3 nos habla de la educación formal y no formal. Este se compone del artículo 9 y el artículo 10. Para hablar del artículo 9 dice que el gobierno nacional debe respetar las diferencias lingüísticas en las prácticas educativas. Fomentando una educación bilingüe de calidad para las personas sordas y sordos Garantizando su permanencia y promoción de esta población en la educación, formal y no formal. En el artículo 10 nos hablan de las entidades territoriales, las cuales toman medidas para garantizar el servicio de interpretación para las personas sordas y sordociegas en la educación básica, media, técnica, tecnológica y superior para garantizar el acceso de permanencia y proyección en el sistema educativo. Ahora, nuestra invitada
0: Alejandra Díaz nos va a hablar sobre los capítulos número 5 y 6. Ahora, conociendo un poco sobre el capítulo 5, encontramos que este nos habla sobre los medios masivos de comunicación y otros servicios que se deben prestar a las personas sordas, sordos ciegas e hipoacústicas. En primera instancia, encontramos que el Estado debe asegurarle a las personas eh, sordas, sordociegas o hipoacústicas el derecho a la información por medio de los canales nacionales o de televisión abierta. Para esto pueden hacer uso de los intérpretes en lengua de señas, los subtítulos o el sistema de closed caption. También encontramos que en los aeropuertos, en las terminales de transporte o en cualquier otro sitio público eh, donde se transmite información por medio de altoparlantes deben contar con un sistema escrito que sea visible para las personas sordas. Otro aspecto importante que encontramos dentro de este capítulo es que todo establecimiento, bien sea de carácter público o privado, debe contar con su debida señalización, con avisos informativos o con información visual que le permita a la persona sorda o sordosiega eh, reaccionar frente a alguna emergencia. Bueno, ahora les voy a hablar como sobre una de las cosas más eh, llamativas eh, que encontramos dentro del capítulo 5 y es que en las obras de teatro en las conferencias, en las reuniones de los congresos o en cualquier otro evento público eh, debe contar con intérpretes de lengua de señas colombiana y un guía de intérprete eh, cuando haya un grupo de 10 personas sordas o sordociegas y que estos soliciten este servicio. Ahora decimos que el capítulo 6 nos va a hablar específicamente de los derechos humanos de la persona sorda y sordociega y la integración que debe tener dentro de su familia. En este capítulo nos dicen que toda persona sorda o ciega tiene derecho a acceder a una forma de comunicación específica, puede ser la lengua de señas colombiana, o el oralismo, dependiendo del caso y de la particularidad que tenga cada individuo. Eh, aunque se trate de un menor de edad, eh, el artículo 22 eh, nos dice que el Estado debe velar porque no se le prive de este derecho, o sea, porque no se, como que no primen otros intereses ante la forma de comunicación que va a tener eh, esa persona o ese menor. Encontramos también que toda persona sorda o sordociega que sea hablante tiene derecho a acceder a la lengua de señas colombiana como segunda lengua, eh, si ésta lo desea así. Dado el caso, eh, el Estado debe apoyarle por medio de programas para que, le, para que pueda culminar como ese propósito y pueda tener ese acceso a la lengua de señas colombiana. El Estado también les otorgará eh, ciertos programas de educación bilingüe para sordos, a los padres, a los cónyuges o a los hermanos de personas sordos ciegas u sordas que deseen eh, acceder a esta lengua para comunicarse con, con su familiar. Ahora vamos a ver un poco sobre eh, qué pasa con los niños que nazcan sordos en las zonas rurales del país. Eh, pues para nadie es un secreto que en estos espacios no existe ni una comunidad de sordos, eh, ni escuelas que se especialicen en la lengua de señas colombiana o que puedan como, hacer ese, ese proceso de educación a estas personas. Entonces, en ese caso, lo que debe hacer el gobierno es trasladarnos a zonas urbanas que cuenten con eh, una escuela bilingüe para sordos para que estas personas puedan tener acceso a una forma de comunicación. Por último, encontramos que nadie podrá interferir sobre la patria potestad que tengan los padres sordos eh, sobre sus hijos oyentes, sordos o sordos ciegos, eh, donde hagan alusión a que la sordera es una limitación o una incapacidad para ejercer de una manera adecuada la paternidad. Por supuesto que sí, queridos oyentes. Otra de nuestras invitadas, Karen Roa, nos va a hablar sobre
3: los capítulos números 7 y 8. El capítulo 7 nos habla sobre la discriminación del sordo y sordo-ciego en el ámbito laboral. En primera medida, entonces, nos dice que no se le puede negar ni condicionar la licencia para el ejercer o el acceso al trabajo argumentando desde la falta de audición o de visión, por supuesto, asociado. Además, nos dice cómo no se le puede despedir o terminar el contrato si no hay una causa justa para hacerlo. En caso de que esto llegara a suceder, el sujeto está en todo su derecho de recibir una indemnización de hasta 180 días laborales. Por otro lado, y una vez dentro del trabajo, su salario debe ser igual para un sordo, un sordo ciego o el oyente. Y también tiene sanción para todo empleador que realice pagos eh, menores solamente por el hecho de ser sordo. Asimismo, eh, cada empleado debe tener las mismas oportunidades de ascender laboralmente según sus capacidades y según su antigüedad en, en la empresa. Y por supuesto, esto también genera una sanción, ya que es una acción completamente discriminatoria. Entonces, es así como se concluye en este primer apartado, es que toda discriminación hacia un sordo o un sordo ciego por su car carácter lingüístico o cultural, corresponde a una sanción. El capítulo 8 complementa la lo que venimos hablando del capítulo 7, ya que aquí vamos a hablar sobre la protección y promoción laboral de las personas sordas y sordociegas. En primer momento, pues el gobierno nacional reserva un porcentaje de cargos de la administración pública o empresas del Estado para que estos sean eh, ejercidos por personas sordas o sordos ciegas, siempre y cuando no afecte la eficiencia o el desarrollo de la misma. Por otro lado, el SENA deberá promocionar sus cursos y permitir el acceso en igualdad de condiciones a los diferentes programas de formación que ofrezca. Y además de eso, pues debe contemplar el acceso del servicio de interpretación de la lengua de señas para todos los estudiantes que lo requieran. Esto último, en realidad, tiene que garantizarlo todas las instituciones públicas o privadas que ofrezcan programas formativos para toda esta comunidad sorda. Además, están los créditos educativos del ICETEX, a los cuales por supuesto pueden acceder teniendo en cuenta que se les valorará desde la dimensión académica, educativa y económica. Y ya para finalizar, el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Desarrollo, estableció unos créditos especiales para las empresas pequeñas o medianas que dentro de su cotidianidad permiten a la comunidad sorda ejercer actividades económicas que elevan su calidad de vida. Y por supuesto, también este mismo gobierno tipificará actividades, aptitudes y jornadas laborales que no podrán realizar las personas sordas o sordociegas por su peligrosidad y no por una discriminación en cuanto a sus características. Muchas gracias.
0: Y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestra invitada Nicole Godoy. Ella nos va a hablar sobre los capítulos número 9 y 10. Para darle ya cierre a este conversatorio y a, esta, a este espacio de conocimiento.
4: Muy pero muy buenas tardes compañeros. Bueno, como ya saben, estamos hablando de un tema bastante sugestivo. Sin embargo, en este instante les hablaré de datos muy importantes sobre el Congreso de Colombia. En este caso, les comentaré un poco sobre los dos últimos capítulos de la Ley 982 del 2005. En primera instancia, encontramos el capítulo 9 denominado como Creación del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipocusia. Y el capítulo 10 está denominado como Disposiciones Finales y Vigencia. Pero por ahora vamos a comenzar con el capítulo nueve. Este capítulo es muy interesante ya que nos habla de tres artículos fundamentales. Por ejemplo, en el artículo 42 nos mencionan que todo niño nacido tiene derecho a que se estudie tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma oportuna si no lo necesitare. Luego encontramos el artículo 43 que habla sobre la realización de estudios que es obligatoria y dirigida por el mismo Ministerio de Protección Social ya que con los avances de la tecnología y la ciencia, se puede detectar la hipoacusia desde una edad temprana antes del primer año de vida. Después, encontramos el artículo 44, que resalta dichos requisitos para que el programa de detección y atención temprana de hipoacusia funcione de una manera satisfactoria. Por ejemplo, uno de los requisitos más importantes es atender a estas personas en todo lo referente de la investigación, docencia, prevención, detección y atención a la hipoacusia. Y por último y no menos importante, es crear un centro de información, documentación y orientación para familias de niños detectados con deficiencia auditiva de cualquier grado para que así tengan este acceso a la información oportuna, adecuada y equilibrada en relación con las distintas modalidades comunicativas como lo son sus alcances, oportunidades y debilidades. Listo, ahora como ya sabemos y tenemos esta información tan pero tan valiosa, quisiera hacerle una pregunta a los oyentes que están presentes el día de hoy. Sin embargo, esta información la quiero enfocar en el factor laboral, así que mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo solicita a un empleado con una discapacidad auditiva una adaptación razonable? Muchas gracias por esas opiniones tan críticas y muy bien argumentadas que nos dieron los oyentes. Pero ahora, para ir cerrando este espacio, terminaremos con el último capítulo denominado Disposiciones finales y vigencia. Bueno. Acá este capítulo cuenta con otros tres artículos que debemos tener en cuenta los ciudadanos y sobre todo esas personas que se encuentran en el campo de la educación. En este capítulo encontramos el artículo 45 que nos habla sobre la disposición del cumplimiento de la ley 982 el cual los gobernadores y alcaldes integrarán comisiones asesoras y consultivas a una respectiva jurisdicción en la que participen organizaciones estatales y privadas, ya sea de la educación, de trabajo y sobre todo asociaciones que agrupen a la población sorda o sordo-ciega. Ahora bien, sigamos con el artículo 46, que nombra al Ministerio de Educación y al INSOR Coordinar con otras entidades para llevar a cabo foros, seminarios, cursos y jornadas pedagógicas que permitan el conocimiento de la presente ley. Y para finalizar, tenemos el artículo 47, que menciona que la presente ley se regirá 60 días posteriores a su promulgación. Bueno, pues como les dije, oyentes, hasta acá llegamos con nuestro podcast tan enriquecedor el día de hoy. Espero que tengan una linda tarde y nos veremos en una próxima emisión.